0: Сегодня у нас неожиданный бонусный эпизод, прямо перед четвертым сезоном. И, наверное, стоит объяснить, почему в подкасте про культуру появился такой разговор у профессионального сообщества, культурного, я думаю, не только у арт-сообщества. Появился запрос на то, чтобы разобраться с тем, что между с нами, собственно, происходит, откуда ноги растут, и что нам совсем с этим делать, а что же нам делать с. Со... «Маркировка интернет-рекламы». И, наверное, этот подкаст будет полезен не только людям, которые занимаются пиар-маркетингом, как я, но и вообще всем, кто интересуется, откуда взялись вот эти странные надписи на картинках в интернете и что это для нас значит. А также, можно ли рассказывать про свои любимые выставки и спектакли дальше спокойно и вообще, где теперь про это читать и на что стоит обратить внимание. Вот, конечно, когда... Я планировала сезон. Я думала, что первый юрист, который мне попадется, будет рассказывать про ввоз и вывоз культурных ценностей, но сегодня про другое.
1: Ира, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко, чем ты занимаешься. Меня зовут Ирина Шурмина. Я являюсь руководителем лаборатории рекламного права и сооснователем площадки Про, на которой мы обучаем юристов и hard skills, и soft skills. И также я сооснователь сообщества рекламное право, которое сейчас разрослось до каких-то неимоверных размеров приближается к четырем тысячам э, людей специалистов, которые хотят э, изучать рекламное право. А так я всю свою жизнь занимаюсь юридическим консалтингом. Я работала в разных юридических фирмах, теперь основала свою и э, занимаюсь я вот рекламным правом, правом интеллектуальной собственности, поэтому все, что связано с культурой, искусством, мне тоже очень близко. Ну и цифровым правом вот в последнее время тоже активно занимаюсь.
0: Кажется, у нас будет второй эпизод про интеллектуальные права, потому что про это вообще ничего не понятно. Тоже. Всем будет полезно. Первый вопрос. Конечно, хочется сформулировать, как за что нам все это. Давай его сформулируем. Что, что же произошло? Что же это?
1: Я сразу начну с базы такой, наверное, чтобы все были в курсе, все понимали, о чем мы говорим. Мы говорим про маркировку интернет-рекламы, то есть только то, что размещается онлайн. И эти требования, касающиеся маркировки, они вступили в силу аж год назад, вот 1 сентября 2022 года. Но как это бывает, пока они вступили в силу штрафы, все сильно не беспокоились на эту тему. То есть, на самом деле, очень, очень многие беспокоились, очень многие реализовывали там и внедряли у себя маркировку. Но сейчас, конечно, такая новая волна переживаний на эту тему и новая волна людей, которые решили разобраться, что же за маркировка, потому что с 1 сентября 2023 года, то есть вот буквально на днях, вступили в силу штрафы за там, часть этой маркировки. В общем, теперь за всю маркировка, а точнее, за ее отсутствие, будут штрафовать. Что такое маркировка интернет-рекламы вообще о чем идет речь? Эти требования содержатся в законе о рекламе еще в куче там подзаконных актов, на всякие постановления правительства и так далее, мне юристов не буду грузить. но просто знаете, что там много-много регулирования. Что нужно делать? Нужно ставить на рекламный материал пометку «реклама», Именно слово «реклама». Сведения о рекламодателе или сайт, например, рекламодателя. Ну, то есть кто заказал эту рекламу, кого мы рекламируем. И это такая простая часть, и часть, которая, на самом деле, есть много где в мире уже давно. Есть требования о том, что нужно маркировать рекламу, чтобы потребитель четко понимал, чей заказ и что это перед ним реклама, а не что-то другое. Но... Мы пошли дальше, мы как государство, знаю, Российская Федерация пошла дальше и а, установила еще дополнительный требование, так называемый технический требование маркировки, что все рекламные материалы до их публикации в интернете должны быть зарегистрированы а, в едином реестре интернет-рекламы, который ведет Роскомнадзор. И регистрация это происходит не напрямую, вот вы идете в Роскомнадзор и что-то туда подаете, а через операторов рекламных данных. Вот сейчас мы слушатели будем настраивать на то, что есть новые такие аббревиатуры. РКН вы все примерно знаете, Роскомнадзор. ЕРИР – это вот этот единый реестр интернет-рекламы, который ведет Роскомнадзор. И есть еще ОРД. ОРД – это операторы рекламных данных. Их всего семь компаний. Это Озон, Яндекс, ВК, там Сбер. Вымпелком сделал свой, и еще МТС и ОРДА есть вот такой. Вот. Их всего 7 штук, соответственно, в них надо завести личный кабинет, через него подать информацию о рекламном материале, который вы собираетесь размещать, получить токен или идентификатор, потом с этим токеном разместить, собственно, рекламный материал, но потом через месяц отчитаться по тому, как эта реклама размещалась. То есть там акты с вашим заказчиком, например, или если вы заказчик с вашим распространителем, сколько денег было потрачено на эту рекламу, и там какая у нее статистика по показам. Вот если очень вкратце, то вот эту информацию нужно всю подавать в ОРД, соответственно, дальше она попадает в ЕРИР, и вся статистика должна остаться у Роскомнадзора.
0: Почему это с нами случилось. То есть зачем? Чтобы контролировать поток информации, чтобы денег заработать, потому что есть же один процент, который нужно платить. Или, или это не нужно платить, это бесплатно. Как это устроено?
1: А, нет, ну то, что ты говоришь про один процент, это там тарифы ОРД, это мы сейчас до этого отдельно дойдем. Изначально для чего это сделало государство, зачем это нужно? Ну, чтобы сделать рынок интернет-рекламы более прозрачным. То есть они понимают, что в интернете много рекламы, но при этом что-то как-то налогов от этой рекламы <laughs> они как будто не видят. И э, много переводится с карточки на карточку, там как-то еще это происходит. И ну, это как бы так и есть, на самом деле, так и было, скажем так. И цель была как-то обелить этот рынок, посмотреть на объемы рекламы, на объемы денег, которые на эту рекламу уходят. И, ну, конечно, фискальная цель, то есть получить налоги в бюджет. Разумеется. Дальше а, то, что появились ОРД, но ну, это как бы такая вынужденная мера получилась, потому что а, ну, Роскомнадзор понял, что напрямую в Ериры, если все пойдут подавать, то это будет огромный поток информации, и это будет очень сложно. То есть нужна какая-то прослойка. И вот они сказали, давайте у нас будут ОРД, операторы рекламных данных, которые больше всего работают с интернет-рекламой. Ну вот, например, Яндекс, у них есть рекламный кабинет, у Азона тоже есть рекламный кабинет, у ВК, понятно, да, соответственно, тоже рекламный кабинет. Вот давайте вот вы, как такие агрегаторы рекламы в интернете, самые крупные, будете операторами рекламных данных, через которых вся эта информация будет идти. Тем более вам это проще всего, потому что у вас уже много статистики. Через вас проходит много-много рекламных кампаний. Все это работало как бы в теории хорошо, а потом выяснилось, что рекламных форматов в интернете намного больше, чем представлял себе изначально там Роскомнадзор и ФАС.
0: Ну да, они же не сидят в интернете.
1: Ну, они как бы сидят, но они там не, не продают рекламу, да, соответственно, они ее видят, и вот как-то такое было достаточно ограниченное понимание того, что конкретно там происходит. Но, в принципе, наверное, тоже можно назвать целью этого регулирования, чтобы понять, как бы, а что конкретно там происходит. Другое дело, что до сих пор как будто бы не все поняли, а штрафы вот уже вступают в силу. Ну, вот такая реальность. Ну, хотя бы год у нас был на то, чтобы как -то немножко адаптироваться.
0: Но мы не адаптировались.
1: Я знаю, я знаю, что многие не адаптировались, и ну, сейчас самое время, сейчас самое время да, понять, что происходит. Роскомнадзор и ФАС ФАС это федеральная антимонопольная служба, которая всю жизнь вообще регулировала рекламу, но сейчас у них там полномочия разделились. ФАС э, будет контролировать, уже контролирует все, что связано с пометкой рекламы и сведениями рекламодателя, ну и, в принципе, с содержанием вашей рекламы. А Роскомнадзор будет контролировать только часть, связанную вот с этой технической частью, то есть получением идентификаторов этих токенов, проставлением их и подачей отчетностью. То есть все, что связано с этим вот ЕРИР, э, единым реестром интернет-рекламы. И они тоже понимают, что рынок еще не до конца перестроился, но они, конечно, логично говорят, что у вас был год. все-таки мы вас не сштовали. Кстати, абсолютно
0: вопросов нет. Действительно был год. Что мы делали год? Вот 1 сентября все подорвались, я в том числе. Давай сначала, может быть, разберемся, что такое реклама теперь. Потому что это самый большой вопрос к этому закону. Вот, например, два случая, с которыми я уже столкнулась. Я отправляю пресс-релиз про выставку в медиа. И мне пишут, мы не можем сделать интервью с вашим художником, потому что теперь это реклама. Они меня просто послали таким образом или просто плохо разобрались в законе? Плохо
1: разобрались в законе. И, знаешь, выдает их то, что они сказали, теперь это реклама. Ну, то есть в части того, что реклама, а что не реклама, ничего не менялось с 2006 года. Ну, там появляются какие-то разъяснения, правоприменительная практика от федеральной темнопольной службы, где они ну, показывали на деле, да, что, что реклама, они считают, а что нет. Но это шло наверное, с момента введения закона в силу. Это 2006 год, я еще раз повторяю. То, что касается маркировки, появилось в прошлом году, но это не коснулось именно понятия рекламы. Ну, здесь, наверное, те юристы, которые занимались рекламой, Такие, ну, наконец-то, здравствуйте, наконец-то вы поняли, чем мы занимаемся все это время, да, то есть мы, мы как раз и пытались найти эту грань между рекламой и не рекламой, и мы пытались сформировать практику на эту тему и так далее, и она есть. Просто проблема в том, что в рекламе все довольно-таки субъективно. Но вот нет списочка, что реклама, а что не реклама. Мы сейчас пытаемся их составлять в нашем сообществе, мы там публикуем разные карточки, аналитику, там, презентации и так далее, но все, чтобы хоть как-то упростить, насколько это возможно, и вот дать списочек, реклама, не реклама. Но всегда идет оговорка, что надо смотреть в каждом конкретном случае и, исходя из содержания, оценивать, что реклама, что не реклама. Что написано в законе? В законе написано, что реклама является информацией, которая распространяется любым способом, любыми средствами в любом виде, которая отвечает двум критериям. Первый, что эта информация привлекает внимание к какому-то товару, продвигает его на рынке и так далее. И второй критерий, что она распространена среди неопределенного круга лиц. Все. Это все определение, которое у нас есть. Оно довольно-таки широкое, но так и работает закон. Закон всегда шире, потому что он должен как бы применяться потенциально к тому, что было в 2006 году, и то, что есть в 2023. Ну, вот он должен таким быть довольно-таки универсальным. Дальше есть исключения. В статье 2 закона о рекламе есть исключения, целый список, что не является рекламой. И вот здесь, даже как раз к твоему вопросу. Не являются рекламой там справочно аналитические материалы, новости, да, не являются рекламой органичная интеграция какого-то товара, услуги, упоминания компании в общее повествование не является рекламой. Ну тогда писали под продукт плейсмент в фильмах, в новостях и так далее. Сейчас это уже применяется к блогерам. Там есть целый перечень исключений. Туда же добавляются исключения, которые ФАС и так формулируют. Они говорят, например, не является рекламой информации, которая размещается на сайтах, в соцсетях самих компаний, когда они рассказывают сами про себя, про свои продукты и услуги. Но ну, это логично, да, вам где-то надо рассказать про то, что вы делаете. Поэтому вот эти ситуации с пресс-релизами, она сейчас просто ну, достигла какой-то паники, когда людям проще отказаться и сказать, мы вообще ничего не будем публиковать, чем немножко разобраться и, может быть, где-то чуть-чуть рискнуть. Ну, рискнуть не потому, что вы нарушаете закон, а потому что, может быть, вы не до конца понимаете. Но все таки Ну, или все ждут первые показательные порки, когда первого оштрафуют. Наверное, да. Но пресс-релизы все таки они бывают совсем разные. То есть если в... издание постоянно рассказывает про разных художников, про разных дизайнеров, про разные выставки, спектакли и так далее, это, в принципе, нормальная деятельность этого издания, это его профиль то, конечно, если она публикует очередное там интервью с каким-то художником это не будет реклама этого художника, это будет просто, ну, редакционный материал. Но, разумеется, если там будет вот такая вот вставка большая про то, что, кстати, только в этом месяце можно приобрести вот эти картины прекрасные с таким промокодом со скидкой 50%, я не знаю, там что-нибудь еще, да, но какое-то явное привлечение внимания к конкретному товару, а не просто повествование там про его деятельность, про, может, новую выставку, которую она открыла, и так далее, и так далее. Конечно, если будет привлекаться внимание к конкретному товару, это может стать рекламой. Поэтому пресс-релиз пресс-релизу рознь. Надо смотреть на содержание. Но вот как я себе сейчас представляю интервью с художником, ну, цель там, не, ну, как бы не прорекламировать конкретный э, товар, а рассказать про деятельность. Конечно же, продвинуть его глобально так, если смотреть пиар. Цель там, конечно же, конечно же, есть. Но СМИ давно научились отделять рекламу не рекламу. Знаете почему? Знаешь почему? Потому что у них давным-давно есть требования ставить пометку на правах рекламы. У ну, вот у СМИ, если они зарегистрированы как СМИ, они давным-давно должны делать. Поэтому они уже.
0: Ну, давай так, честно, за, за деньги можно сделать так, чтобы пометка о рекламе исчезала.
1: Конечно. Ну, это называется редакционный материал. Когда берется интервью, когда это делается в такой, ну, нативной, скажем так, манере, органичной, да, когда это вписывается, и ФАС тоже понимает, что статьи пишутся за деньги. Но ну, это работа редакции, поэтому деньги и вообще наличие вознаграждения не является критерием рекламы или не рекламы, потому что реклама может быть и бесплатной, и платной, а платно можно и статью написать просто и все тогда.
0: Тогда у меня второй вопрос, случай, который я столкнулась вчера. У меня есть телеграм-канал. Ну и вообще у всех теперь есть телеграм-канал, так-то будем честными. Мне, естественно, присылают новости про выставки, про спектакли, про товары, про картины, которые являются товаром, все такое. И вчера мне задали первый справедливый вопрос – мне присылают новость про выставку и спрашивают, хочешь ли ты, чтобы мы зарегистрировали тебе токен, чтобы ты рассказала об этой выставке. Это бесплатная публикация. И я, ну, в общем, почесала репу и не знала, что ответить, но решила без токена, потому что вроде бы это информация, которая есть в интернете, но я рассказываю про выставку, она ничего не продает, она вообще бесплатная.
1: Ну, смотри, такого критерия, там, что это есть в интернете, что рассказываешь, в принципе, то, что можно и так найти, такого, конечно, нет. То есть, если ты действительно а, привлекаешь внимание какой-то конкретной выставки, вдруг среди... А, ты обычно пишешь про условные сумочки, а тут, значит, вдруг про выставку, которая не имеет отношения к сумочкам. Я сейчас утрирую, но, да, чтобы показать вот эту корреляцию то это, да, будет выделяться, может быть, из общего повествования, и там, например может быть такой баннер просто. Ну, то есть там нет никакого твоего личного мнения про поводу этой выставки, ничего. То есть это органично не интегрировано в твой блог, в твой канал. То это может быть реклама. Но если ты человек, который работает с искусством, с культурой и так далее, постоянно рассказываешь про разные выставки, ходишь на них сама, пишешь какие-нибудь отзывы и так далее, ну, в принципе, таким являешься человеком, чей профиль в общем, в культуре, в искусстве и связан с этими выставками. И плюс, если это ну, будет действительно не просто там выбивающаяся по стилю какая-то публикация, это будет написано, в общем, с твоим участием и с твоим каким-то личным мнением, то я бы себе могла вполне представить, что это будет не реклама. Я бы даже сказала, что это не должно быть рекламой, особенно когда у тебя вот цель не то, чтобы их прорекламировать, а цель рассказать, дополнить как бы свой блог обзором еще одной выставки.
0: А можно глупый вопрос: а если, например, выставка бесплатная, является
1: рекламой, если она промонтирую что-то бесплатное? Неважно, да, даже что-то бесплатное может быть может рекламироваться. То есть я могу проводить бесплатный вебинар по маркировке рекламы, но я приду к тебе и скажу: дальше хочу купить у тебя рекламу моего вебинара. Ну то, что мой вебинар бесплатный, еще ничего не значит. То есть это все равно может быть объектом рекламирования.
0: Должна ли я как пиарщик всем людям, которым я рассылаю свой пресс-релиз, и они собираются писать новости обо мне в своих телеграмах, инстаграмах и запрещенной соцсеть, регистрировать токены просто? на всякий случай, чтобы не докопались?
1: А, с пресс-релизами сейчас, правда, очень сложно. То есть я вот э, в абстракции только могу сейчас отвечать. Я бы, конечно, сказала, что мне надо посмотреть на этот пресс-релиз, посмотреть, как он выполнен и э, какая там цель все-таки, что там выделяется конкретно. Но могу сказать там по своему опыту, когда мы проходим э, вот конференцию рекламное право, и мы делаем пресс-релиз, что будет такая конференция, и там будут выступать те-то и те-то. Но это новости юридического мира, и это информация справочно-аналитическая, там, новостная, какая угодно, как угодно ее можно назвать, мы ее, конечно, рекламой не считаем. И все, что происходит после этой конференции, тоже, ну, то есть вопрос, где и как размещается эта информация, если во все uh, СМИ, там, одинаковые текст, не знаю, все СМИ там одинаковый текст какой-то публикуют, и он такой, очевидно, рекламный, с призывами приобрести только сегодня, только сейчас, ну, наверное, это будет скорее рекламой все-таки. Но вот как я себе представляю, большинство пресс-релизов э, не реклама. И Федеральная Центробовая Служба, в общем-то, придерживается того же мнения. Они на каждый вопрос про пресс-релизы, вот как я сейчас примерно, рассказываю долго и упорно про то, что, ну вот, новости же существуют, но вот есть же статьи, которые просто освещают какие-то события. Но почему вы так уперлись в эти пресс-релизы, почему вы считаете их рекламой и так далее. То есть они прям между строк, они вот даже не между строк уже прямым текстом, говорят, опирайтесь на эти исключения. Понятно, что там надо смотреть на содержание, но по умолчанию это пресс-релизы всегда были скорее новостями. И в этом и суть работы пиарщика, чтобы через новость продвинуть своего там клиента, свою компанию и так далее, а не в лоб идти с рекламой. Ну, в этом же вся суть. Хорошо. Вот, ну, я как, естественно, подготовилась,
0: значит, у нас не относятся к рекламе так же. Почему-то, кстати, это очень странно. Имейл
1: рассылки Нет, относятся. А, все таки относятся. Конечно, да. Маркировки, маркировка на них не распространится. Это сейчас новая, значит, тема. Вот очень важно. Те, кто вообще никогда не разбирались в законе о рекламе, конечно, сейчас сильно путаются. Когда видят новости, например, что ФАСР, Роскомнадзор сказал, что имейл рассылки не надо маркировать, а люди читают, а, ну, значит, имейл рассылки не являются рекламой. Но это совершенно не так. Вот это моя ошибка была сейчас. А это нормально, потому что, ну, ты не глубоко в этой теме. Но помните, пожалуйста, что маркировка это как бы часть требований, а закон о рекламе он большой, объемный. Мы вон курс ведем, повышение квалификации рекламного прав на там, два месяца.
0: Ссылка будет в описании. Пожалуйста, обратите
1: внимание на, на нее. Ну, я, я просто к тому, что объем там требований он существенный. И он... Э, не только это касается маркировки. Маркировка это только техническая такая часть, которая сейчас появилась.
0: Не нужно маркировать. Пуш-уведомления, email рассылки, мессенджер маркетинг некий. Вот теперь узнаем, что это такое. И дальше такая формулировка. Некоторые другие форматы. Вот что же за некоторые другие форматы такие интересные. Ну,
1: наверное, те, которые не являются рекламой. Ну, то есть, я не знаю, где ты читаешь, откуда именно информация. Сейчас много разной информации, и я, конечно, всех призываю идти к источнику, то есть к закону, и там смотреть, что надо, что не надо. Ну, или каким-то круглым столам, там, эфиром с госорганами, где тоже можно эту информацию почерпнуть как бы из первых уст. А все, что пишут где-то еще, как бы не так надежно.
0: Ну, все пытаются
1: интерпретировать, и я в том числе, то, что написано
0: в законе, потому что тяжеловато. Конечно,
1: тяжеловато. Нет, мы тоже это делаем, мы тоже это делаем, да, мы тоже все в канале там пишем, стараемся, но, разумеется, всегда всех отсылаем к источнику. Значит, что с имейлами e и пуш уведомлениями? Изначально было понимание, что все-таки надо их маркировать, потому что это реклама в интернете, и э, там есть исключения в законе, очень криво сформулированные, про то, что не нужно получать токен, подавать отчетность, если у вас имейлы там по своей базе, по своим клиентам, про свои продукты. Вот так это было сформулировано и остается на самом деле сформулировано. Но буквально вот в течение последнего месяца Федеральная темнопольная служба, а затем и Роскомнадзор начали отвечать на частные какие-то запросы, но ну, официально отвечать вот, на своих бланках там с подписями и так далее, что они считают, что email рассылки, уведомления не распространяются в сети интернет. Это по-прежнему может быть рекламой, но они не распространяются в сети интернет, поэтому маркировать их не нужно. Очень странно. Хорошо. Да. Они считают, что там другой способ распространения. Они считают, что они распространяются по сетям электросвязи. Это есть отдельная такая формулировка в законе о рекламе. И вот они считают, что это друга... другой способ Потому что, грубо говоря, если совсем упростить, потому что это не сайт и не баннер там, в соцсети. Да? Вот это где-то там скрыто в email или в приложении в твоем.
0: Также вот такая формулировка. Мне нравится она. Редакционный материал, хоть и касающийся какой-либо организации, но имеющий важный инфоповод. Вот
1: важный инфоповод. Боже мой, где ты это читаешь? Я не понимаю. Это просто... Я просто сейчас очень скептически отношусь к тому, что люди пишут, потому что как юрист, который занимается рекламой там 10 лет, сейчас вдруг появились какие то люди иногда и не юристы которые только только начали этим заниматься это сразу видно вот, когда они
0: может быть и хорошо что мы говорим что все что в интернете пишет про закон о рекламе не все читать может быть ты подскажешь где же читать все таки
1: Я, да разумеется конечно я там тоже ссылки дам, но на наше сообщество в частности потому что мы конечно со всем нашим опытом и так далее мы стараемся выдавать точную информацию, но насколько она возможна точно сейчас в ситуации, когда все постоянно меняется. Но мы, по крайней мере, это отслеживаем и накладываем это на тот опыт, который уже есть многолетним, когда мы понимаем, о чем, в общем-то, ФАС говорит. Но вот то, что ты сейчас сказала про редакционные материалы, да, это вот то, что мы сейчас обсудили про пресс-релиз примерно. Но нет такого критерия, что там важный или неважный инфоповод. Ну, еще раз, да, там интервью или информация какой-нибудь выставки, ну, я не знаю, это важный а, инфоповод или нет. Он может быть для кого-то важным. Ну, это, это уже искусствоведческий вопрос, знаешь. Да, а для кого-то важным, а для кого-то нет. Ну, то есть нет такого критерия, да. Но если вы рассказываете, конечно, про какое-то событие, про какую-то новость, то вот как мы обсудили, это может быть не реклама, конечно. В первую очередь это будет. Прежде чем перейти к интересному вопросу про штрафы и как
0: это, в общем, будет контролироваться, вопрос последний про рекламу. Вот смотри, мы с тобой сейчас записываем подкаст. Вот вопрос подкаст сообщества. Вот, ты рассказываешь, что у тебя есть, в общем, такие услуги, курс. А я рассказываю, например, что у меня есть телеграм-канал, то есть я занимаюсь саморекламой, в этот момент.
1: А ты занимаешься рекламой, по сути. Нет, мы, мы рассказываем, мы просто рассказываем про нашу деятельность. И, мы, ну, как бы это органично, опять же, интегрировано в наш диалог. И я же не просто так сказала, что есть курс, да. Я сказала, что, ну, слушайте, вот люди там два месяца переквалифицируются, чтобы вы поняли, а вообще какой объем рекламного регулирования, там можно было, наверное, и больше, в общем, этим заниматься. Но а, это для того, чтобы объяснить, какой объем. Да, ты сказала про свой телеграм-канал, чтобы рассказать, что к тебе пришли, и вот с таким запросом и так далее. Это все э, вписывается в наш диалог, и здесь рекламы нет. Но это и нативная реклама немножко. Понятие нативная реклама для юриста – это просто красная тряпка. Если мы говорим нативная реклама, мы признаем, что это реклама. Вот, вот, вот так. То, что это нативная интеграция, да, ну, возможно. Возможно, да, нативная интеграция и органичная интеграция вот, по закону о рекламе не является рекламой. Хорошо. Во-первых, интересно,
0: что есть органичное, но вот давай пере переобуемся.
1: Органичное, да, нативное нету такого, да.
0: Переобуемся. Допустим, ты мне написала, дашь привет, слушай, давай я тебе дам 5000, и мы с тобой, что, в общем, для музейных сотрудников расскажем, как им писать про выставки. Пришла бы ко мне с таким запросом. И, допустим, я такая, ну давай официально оформим наши отношения. Ну, как-то так. Нужно ли мне заливать весь выпуск аудио в ОРД или мне нужно записать заливать кусок? Или мне вообще ничего не нужно? И если я просто пишу в своем Телеграм-канале, упоминаю вашу фирму, что из этого мне
1: маркировать? У меня очень много видов контента. Ну, опять, если это будет вот такой же диалог, как, чего, и я через твой э, подкаст покажу свою экспертизу как юрист, например, ну, это же не значит, что ты меня прорекламировал. Даже если ты, в общем-то, согласилась записать со мной подкаст, например, за деньги. Что в этом случае не так, кстати. Надо, наверное, пояснить. Это абсолютно никому не платят. Это тоже вот если такая вот просто беседа и так далее и потом ты расскажешь у себя на сайте или там в Телеграм-канале, что я записала выпуск вот с Ириной, она работает там-то, мы поговорили про то-то, про то-то, но это тоже описание той хозяйственной деятельности, которую ведешь, ты и я, и мы вместе записали этот подкаст, соответственно, это а, не реклама. Но, конечно, если я прихожу и говорю, слушай, а можешь сделать, пожалуйста, партнерскую вот вставку, да, то есть ты расскажешь, что партнером сегодняшнего выпуска является вот лаборатория рекламного права, они, кстати, оказывают там услуги такие-то, и такие-то, такие-то, такие-то. Вот, соответственно, эта рекламная вставка будет твоей рекламой. Да, и только ее тебе нужно зарегистрировать. И дальше с подкастами очень интересно, да, поскольку подкаст это аудиоформат, а вот есть требования о том, что пометка рекламы и сведения рекламодатели должны размещаться на самом рекламном материале, то вот фас России нам говорит, что нужно озвучивать голосом, по крайней мере не токен, давайте так уже хорошие новости, токен не надо, хотя бы просто, да, сказать реклама там о вы так про и дальше пошли, ну или в конце сказать. А нельзя в просто в описании написать? Нет, именно рекламу и сведения о рекламодателе нет, но можно же это обыграть, да, это можно обыграть, можно сказать сейчас будет реклама от там о вы про и соответственно дальше реклама. или в конце сказать там это реклама ну то есть здесь нет какого-то конкретного требования но по крайней мере то есть описание просто недостаточно то же самое видимо мои видео касается нет нет описание недостаточно потому что вот реклама и пометка о рекламе должны быть выполнены в одном как бы, стиле в одном формате а вот ерит вот этот вот токен, да, идентификатор, можно как раз, слава богу, вставить в описание и лучше всего вставлять его в кликовую ссылку. То есть, например, у тебя в описании есть ссылка на наш сайт, но ну, можно технически просто добавить e к, значит, в конце этой ссылки.
0: А, то есть не обязательно... Прям писать вот этот страшный говорит, длинный токен, РИТ, что-то можно
1: Нет, не обязательно. Вообще базов... базовый вообще способ э, указания этого идентификатора это вшить его в кликовую ссылку. Вообще, русскому надзору изначально. Опять же, они как бы думали про какой-то участок интернет-рекламы. Они говорят: Ну а что, там же баннер? Баннер ведет на какой-то сайт. Соответственно, там есть ссылка. Ну вот в эту ссылку вы вшиваете этот токен, и у вас все работает. И мы это тоже, как Роскомнадзор, они говорят, да, мы считаем. То есть мы найдем этот идентификатор. Но при этом слово «реклама» должно быть не вшито, а написано. Да, да, слово «реклама» и средние рекламодатели, там, либо ООО такое-то, либо сайт, да, соответственно, должны быть на самом рекламном материале. Кто нас будет штрафовать и на сколько денег? Вот я и П, например. Да, ТИП, соответственно, есть, как я говорила, два вида штрафов. Есть штрафы за пометку о, пометка рекламы и средние рекламодатели. и за это будет штрафовать Федеральная темнопольная служба. В принципе, они это могли делать уже год но они сжалились над всеми. Ответственность установлена в Кодексе административных правонарушений в статье 14.3. Для ИП, вот в этой части, я, кстати, не вижу отдельной ответственности, там есть ответственность на граждан, какая-то совсем небольшая, от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей, и на юридических лиц от 100 до 500. Ну, мне что-то подсказывает, что они могут а, пойти по третьему составу, хотя, по-моему, ИП они штрафовали меньшими суммами. Как физлиц. Как, скорее, должностных лиц. Вот в этой градации обычно так. Вот, соответственно, это то, что касается пометки рекламы, сведения рекламодателя. То, что касается отсутствия идентификатора неправильно поданной информации в Роскомнадзор, не своевременно поданной информации с опозданием и так далее, будет штрафовать Роскомнадзор. И вот как раз 1 сентября вступили в силу штрафы. И штрафы там от, ну там они как раз варьируются для разных лиц для юридических лиц там от 200 до 500 тысяч рублей а для ИП за не вот этой информации или не своевременное предоставление информации от 30 до 100 тысяч рублей а за распространение рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению от 100 до 200 тысяч рублей для ИП
0: ну вот у тебя интересное слово прозвучало своевременно
1: своевременно соответственно до публикации рекламы там есть разные сроки да то есть ты регистрируешь сначала да этот креатив до размещения, а потом ты подаешь в течение месяца, который следует за месяцем размещения, ты подаешь отчетность. И вот в своевременность она скорее даже ко второй части относится, то есть что надо успеть. Например, в сентябре 4 сентября разместили у тебя рекламу, а в октябре надо за нее отчитаться.
0: То есть написать количество просмотров или прослушивания, если это подкаст.
1: И акты, да, и информацию по актам, то есть сколько денег там кому что пошло. Деньги, самая интересная наша часть про штраф, понятно. В общем,
0: влетели мы на крупную копеечку, но вот этот один процент
1: мы кому-то платим? Не, один процент это вообще это касается ОРД, да. То есть вы, когда пользуетесь услугами ОРД, у них есть разные тарифы. Ну, тарифы на самом деле там не гигантские. Например, там у Озона тысяч рублей в месяц, а вот этот один процент за каждый там какой-то мегабайт это с какого-то там объема начинается, потому что для них самая дорогая часть это сервер, ну, то есть хранение вот всех этих материалов. То есть это некая оплата, оплата вот диска условного этого да. облака. Ну по сути да, потому что для них это не какой-то коммерчески прибыльный бизнес. На самом деле, если вы почитаете требования к ОРД, к тому, как стать ОРД, станет понятно, что ни один бизнес этот, не является прибыльным, потому что там просто э, жесть. Но это, собственно, никому и не нужно, да, то есть это нужно было этим большим-большим компаниям, которые действительно через себя пропускают огромный трафик интернет-рекламы, и поэтому это было абсолютно логично. И чтобы они не раскрывали свою коммерческую информацию каким-то другим лицам, да, то есть если вы, например, размещаете в ВК рекламу, вы не можете пойти отчитаться в Яндекс. Ну, понятно, потому что ВК говорит, вы будете только через меня это делать, через мое ОРД. У меня свое ОРД. Не надо никуда ходить, разглашать им коммерческую тайну, сколько ВК берет там денег за рекламу. Логика была такая. Да, поэтому действительно тарифы у ОРД есть. Они формируются по-разному. Там надо смотреть в каждом случае свои тарифы. Они могут там еще меняться и так далее. Но в целом у всех ОРД, и это такая общая политика, и транслируемая от государства в том числе, что это как бы не цель заработать на этой интернет-рекламе вообще нет. То есть там не надо так акцентироваться на том, что есть эти... Тарифы.
0: Но при этом есть куча людей, которые уже берут деньги за то, чтобы это все регистрировать. И, в общем, это сейчас создаст
1: явно какую то прослойка людей, которые это или ручками делают, или консультируют, да. Ну, конечно, да, разные агентства там и так далее. Мы тоже за некоторых клиентов это подаем, но потому что если компания не готова разбираться сама или инвестировать в то, чтобы нанимать сотрудника, который у них будет этим заниматься. Ну да, обращаются к аутсорсу. Это, в принципе, нормальная ситуация.
0: Но сколько, если вот я, например, автор маленького телеграм-канала, у меня, очевидно, нет денег на большое агентство, ну, таких
1: проходящих... Насколько реально самому разобраться? Ну, то есть, это реально очень несложно. Ну, правда, вот личный кабинет в РД ну он достаточно интуитивно там есть какие-то особенности, но если не разбирает, ну непонятно, да, не разобрались, надо, конечно, посмотреть там, пару вебинаров с этим РД и почитать их инструкцию. У них очень подробная инструкция, что, куда, там, заполнять, какая строчка для чего, где галочку надо нажимать, где не надо нажимать.
0: Ну, слушай, ну, это я при этом не среднего ума, но я вчера в Яндексе зарегистрироваться не
1: смогла. Мы вот проводили серию вебинаров с операторами рекламных данных, Она открыта абсолютно на канале, YouTube-канале «Рекламное право». Пока с Яндексом не проводили. То есть я пока не знаю, как у них устроен конкретно личный кабинет. Со всеми остальными провели, посмотрели, посмотрели, все понятно, и они очень похожи все, поэтому не знаю, что там у Яндекса, какие вопросики. Вообще должно все быть достаточно просто.
0: Ну вот, например, я вроде бы уже поняла, зарегистрировалась в РД, Но я вот, например, веду запрещенные соцсети. Ну, понятно, у нас запрещенные соцсети Instagram, Facebook, все мета-истории, стресс э, все еще там тоже есть реклама, э, LinkedIn наверняка. То есть у нас, по сути, есть YouTube и
1: э, Telegram, которые не запрещены, все остальное у нас запрещено. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что все, что касается меты. Да, вот есть судебное решение которым а, деятельность а, компании Meta а, по реализации продуктов Instagram, Facebook а, признана экстремистской на территории Российской Федерации. И в исполнении как бы, этого решения они были заблокированы на территории России. Соответственно, вот они как бы считаются обычно такими запрещенными соцсетями. И сейчас очень интересно все, что касается маркировки рекламы в этих социальных сетях. но ну, в частности, конечно, я больше всего вам Инстаграм. Потому что Федеральная антипенопольная служба сказала, что и много раз написала об этом, и сказала, вот мы эфир проводили с ним двухчасовой, тоже выложен на рекламном праве. Они там черным побегу просто абсолютно. Сказали, что нет, Инстаграм в России недоступен. Соответственно, информация, которая в нем размещается в России, недоступна. Следовательно, закон о рекламе на него не распространяется. И мы не будем проверять, как бы, все, что связано с Инстаграм. Я уже там и говорю: ну а вот если вам принесут доказательства, там, а вам принесут что-нибудь там, нотариально заверенное, ну нет, мы считаем, что не распространяется. Это вот прям очень четкая была позиция, и есть, она остается. На днях какие-то вышли непонятные интервью, очень неофициальные и не рас... ну, в общем, пока ничего не понятно, скажем так, это слухи. Назовем их так. Слухи о том, что Роскомнадзор якобы сказал, что они будут следить за Инстаграмом и за маркировкой в Инстаграме. Как они это будут делать? Ну, наверное, через VPN. Тут, конечно, возникает много вопросов. Вообще очень много вопросов к этой ситуации есть. Вот, соответственно, мы не знаем, может быть, Роскомнадзор сейчас что-то как-то скажет поконкретнее и станет чуть понятнее, но в идеале, конечно, им бы договориться с ФАСом и синхронизировать позиции, как вот по имейл-рассылкам. А, то
0: есть это две организации, которые не могут, как лебедь, ряк и щука, правильно? Они не могут между собой.
1: Ну, это два госоргана, вот, которые у нас за разные направления да, отвечают, ФАС, пометку рекламы, сведения рекламодателей, вообще за рекламу в целом, а Роскомнадзор за вот эту постановку еридов и подачу отчетности. И вот пока что их позиции как будто бы не синхронизированы. Мы не знаем, то есть позицию Роскомнадзора мы просто не знаем. Позиция ФАС очень конкретная и официальная. Ну и, как, конечно, мы как юристы в первую очередь ориентируемся на то, что говорит ФАС, потому что ФАС является основным регулятором в сфере рекламы. Роскомнадзор, как бы, ну, будет странно, если он будет штрафовать за отсутствие пометки при условии, что ФАС сказали, что закон о рекламе не распространяется на Инстаграм. Поэтому, наверное, они в ближайшее время как-то договорятся и как-то транслируют общую позицию, и будет понятно. Но, честно говоря, с учетом того, что такие слухи есть, и с учетом того, какие бюджеты крутятся в Инстаграме и так далее, в данный момент как будто странно маркировать. Но потенциально я бы сказала, что мы, скорее всего, придем к тому, что маркировать надо, и что, может быть, на фоне этого блокировку снимут уже наконец. Вообще было бы классно. Но при этом, ну,
0: все-таки, представляется рекламный договор, в котором ты что прописываешь, что ты размещаешь рекламу в запрещенных социальных
1: сетях, ты экстремизм, значит, ну, тоже странный момент. Но нет, как бы там экстремизм это... Там, спонсирование экстремизма, когда вы напрямую эта организация что-то даете, а тут вы даете всё-таки деньги там, блогеру и так далее. Но это все таки аргументы, которые, если что, можно будет использовать в суде, не дай бог, да? по экстремизму пойти <laughs> защищать кого-то. Вот. Но в целом так это должно работать. В договорах сейчас обычно не указывают запрещенные соцсети. Просто указывают там другие, ну, там, например, не знаю, ВК, Телеграм и другие социальные сети. Ну, конечно, это делает немножко шаткой позицию рекламодателя, потому что он не может быть 100% уверен, что его рекламу разместят все-таки в Инстаграме, как договорились. Но вот в ситуации текущей вот такой серой зоны и неопределенности предпочитают не указывать договор Инстаграм.
0: Вот смотри, я такая, значит... Размещаю рекламу в своем маленьком телеграм-канале в Белом Кубе. Подписывайтесь. Это сама реклама. Если какие-то пункты про саму рекламу, если это не сайт, а публичные соцсети, у своих товаров, услуг, все в норм. Можно писать дальше без проблем. Сейчас можно
1: даже, я тебя здесь прерву, потому что сама реклама ⁇ это реклама. Ой-ой-ой, так, так, так. То есть как только есть слово реклама, это реклама. И по саморекламе надо отчитываться все, что является рекламой, все подлежит маркировке. И получение токена, и подача отчетности, и так далее. Сама реклама содержит слово реклама, нативная реклама содержит слово реклама, все подпадает под рекламу. То, что ты говоришь... А если это бесплатно? Неважно, нет критерия платности. Что ты говоришь сейчас, это не реклама вообще. Ты говоришь, я у себя рассказываю про свои какие-то активности. Это исключение, как раз о котором я говорила, это исключение из закона о рекламе, который сформулировал ФАС, о том, что вообще информация о своих товарах на своих там площадках в своих соцсетях на своем сайте даже в своем блоге на виси.ру там не будет рекламы да ну, то есть когда вы рассказываете про себя на своих ресурсах про свою деятельность про свои мероприятия а если я говорю купите мой платный инфопродукт нет почему ну ты на своем ресурсе рассказываешь про свои инфопродукты вот мы на своем сайте продаем курс наш ну, а где нам еще как бы о них рассказывать? Это наша витрина. Вот аналогия с офлайном. Это наша витрина. Вот ты в магазин приходишь, на витрине стоят разные продукты. Это не реклама. Да, если какой-то из них там выделить вот прям вот повесить такую штуку на него. Там, вот сюда смотри, 50% я не знаю, вот такой баннер у тебя будет висеть на весь сайт. Вот это может быть самая реклама Что такое самая самореклама? Вообще понятия: в законе нет такого саморекламы. Но оно появилось в ОРД. Когда все поняли, что ну как бы, а если вот такая ситуация вдруг происходит, что мы где-то сами себя прорекламировали. Хотя я прям большой противник э, прям идти сдаваться в этой ситуации. Все-таки есть исключения, но довольно-таки обширные. Надо, в общем, по максимуму стараться это признавать не рекламу вообще. Но допустим, вот у нас такой вот баннер, он вот вот прям вот нас выделяет всячески везде. В таком случае нам надо как-то податься в ОРД. А ОРД все завязано на договор. Нужен быть договор. А я сама собой не делаю. Что говорил Роскомнадзор? А, говорит, ну сделать какой-нибудь договор. Нулевой. Сами с собой. Ну и акты подать. Нулевые. Значит, тут все юристы такие, нет, подождите, там еще налоговая имеет доступ к этому юриру. И мы не знаем, ну, мы точнее знаем точно, что налоговая это не понравится. Это вообще это ни одному человеку не понравится, юристу, не юристу, неважно. Давайте что-то менять. И вот тогда появилась вот эта галочка реклама, которую ты когда нажимаешь в ОРД, ты как бы не подаешь договоры, ты не подаешь акты и так далее. Ты просто получаешь этот ерит, а потом подаешь статистику. Вот и все. Но это по-прежнему реклама, то есть там просто упрощенный способ передачи информации. Вот и все. Но если вы как бы это делаете или называете это самой рекламой, то придется пойти зарегистрироваться. Ну, то есть, если я,
0: например, напишу вот такими буквами большими 50% скидка на мой инфопродукт, лучше позарегистрировать это. Если я просто пишу, вот я тут сделал гид, кстати, мой, если хотите, и не хотите, не читайте, то
1: могу не регистрировать. Да, но я бы, честно говоря, даже 50%, ну, надо... я прям посмотрела. Ну, то есть, ты информируешь о том, что у тебя сейчас проходит акция. В это исключение, про которое ФАС говорили, они говорили, что вы тоже можете информировать про свои акции. То есть, у них классический пример, когда все-таки информация на своем сайте будет рекламой, это вот какой баннер который закрывает всю страницу который следует за вами на каждую там страницу сайта и не дает вам им там нормально пользоваться. Вот тогда, наверное, это будет такое выделение.
0: Так это push уведомление оно же не относится к маркировке.
1: Нет, пуш-уведомление – это другое. Пуш-уведомление – это все-таки в приложении то, что тебе приходит. А я говорю про сайт, да, про сайт, где баннер будет на полстраницы там. Ну, то есть это редко, но бывает. Вот, например, мы вчера консультировали один, ну, будем называть его маркетплейсом, давай так, да, то есть там продаются разные товары разных производителей, в том числе товары этой компании. То есть они сами как бы сделали свои там товарные знаки и производят свои товары. И, соответственно, они хотят их продвинуть среди общей массы всех товаров, которые продаются на их маркетплейсе. И делают баннер, что вот на их товары сейчас 50% скидка. В этой ситуации это самая реклама, потому что они на своем же сайте продвигают свои же продукты, но это, это выполнено так, что, конечно, это выделение... Их продуктов среди других продуктов Других производителей и так далее Но если бы это был моносайт но Только про их продукты И больше не про чьи То я бы здесь сказала, что мы можем обойтись и без этого Ну потому что здесь один Производитель он рассказывает только про свои продукты Про свои акции мне вот интересно, как они собираются контролировать
0: интернет во всем его многообразии. Понятно, что сейчас мы еще находимся в ситуации, мы записываем 2 сентября, когда еще никого не оштрафовали, и мы не знаем как. Ну что они, алло, тук-тук в Телеграм напишут, здравствуйте, вам штраф. Куда этот штраф будет приходить?
1: Нет, штраф не может просто прийти, да, то есть это судебный все-таки процесс, ну или там административный процесс, то есть не то, что вам как из ГИБДД придет письмо на почту, да, вот у вас штраф. Нет, это не так работает, и возбуждается дело, соответственно, дело потом рассматривается, вы можете подать свои аргументы, там, ну, то есть пока мы в части, по крайней мере, надзора не видим подробного регламента, как это будет происходить, но он должен быть в скором времени. По ФАС, мы знаем, как это происходит, много лет Возбуждается делом, они запрашивают документы, мы предоставляем документы, потом мы предоставляем письменное объяснение, почему мы не виноваты и так далее, потом дело рассматривается, выносится решение, потом уже штраф. Вот, поэтому... Но они что будут так за 2000 рублей, будут так много работы бумажной проводить? Посмотрим. Ну, вообще как бы должны, да, вообще должны, потому что так происходит административное расследование. Без этого никак. Поэтому посмотрим, как это будет. Наверное, с самого начала мы ожидаем, что это коснется каких-то самых крупных рекламодателей, рекламораспространителей и каких-то случаев, когда ну совсем не соблюдался закон, ну совсем вообще ничего в этом направлении не делали, особенно какие-то крупные ребята. Роскомнадзор еще запустил, ну или запустит, или пока тестируют, не знаю. Они делают автоматический, это называется у них краулер, короче, робот, который ходит по разным сайтам и там разным ресурсам, ищет эти вот идентификаторы и сверяет. И по соцсетям тоже ходят. Не знаю, вот как это, ну то есть я тут читала у кого-то из ребят, кто технической стороной вопрос вот это занимаются. они говорят, ну как можно зайти в соцсеть, если у тебя нет с этой соцсетью как бы договоренности на эту тему. Понятно, что там с ВКонтакте наверное, они договорились, но вот с тем же телеграммом, ну как же, надо же это интегрировать, это просто так не делать. Поэтому мы не знаем, как там изнутри все это происходит, но можем, наверное, презюмировать для простоты, что да, они там все могут просканировать, допустим, и будут искать эти ериды, смотреть, как они проставлены, соотносить это с информацией в ерир и делать на этом какие-то выводы. Мы не знаем, какие, к сожалению, вот чего мы до сих пор не добились от Роскомнадзора, это порядка рассмотрения дел. И это прям проблема для нас, как для юристов. Ну, то есть придется еще разбираться с тем, как за это платить
0: и, и как это все подавать, потому что, ну, то есть такого, что ты написал неправильный пост в Телеграме рекламный, и тебе написали в Телеграм «Привет, вот тебе ссылка на оплату» вас штрафа.
1: Наверное, кто-то может пожаловаться, да, то есть может там конкурент у тебя какой-нибудь есть, злой. То есть то качество может начаться, да? Да, может, да, да, да. Ну, в рекламе Такое редко, но бывает.
0: Но при этом можно ставить этот РИД наш любимый токен, на картинку очень аккуратно. Но если какие-то там какого размера должен быть шрифт? Или я смогу вообще типа
1: микроскопическим шрифтом это написать, и никто тогда и не увидит. Нет, смотри, ну, зависит от того, что какое у тебя все-таки, что у тебя является рекламным материалом. Ну, вот как мне технически ставить этот токен на картинку или на F-текст? Ну, я говорила, что самый хороший способ это все-таки в ссылку зашивать. То есть обычно в каждом рекламном посте в тексте есть ссылка на того, кого вы рекламируете. Вот в нее, как UTM-метку, зашить ерит. E ровно таким же образом. И не ставить, не портить картинки а зарегистрировать картинку и текст как единый рекламный материал. А такая возможность есть. Да? То есть в ОРД это все можно сделать. Вопрос – это единый рекламный материал или нет? Если у тебя прям картинка одна идет без текста, тогда никуда не деться. Да? Соответственно, это будет картинка, и так, только туда можно будет вставить. Но обычно все-таки картинка и текст. Это все единый рекламный материал. Соответственно, вы все это регистрируете как единый рекламный материал, и вы можете Ерит указать один раз. Ссылки, которые есть в тексте этого рекламного материала. И пометку рекламы и сведения рекламодателя тоже написать в этом же тексте. Но если вдруг такой возможности нет, если все-таки у вас там баннер или просто картинка и так далее, да, в таком случае указывать на картинке, требований к размеру шрифта нет, но вот пометка рекламы и сведения рекламодателя» должны быть читаемые. Ерит, e ну, видимо, тоже, да, но они должны быть читаемые, контрастные и так далее, но если, знаете, как, знаешь, как в обычно ФАС размышляет, если мы как среднестатистические потребители рекламы не увидели, значит, это отсутствует. И вот все, вот, вот такая логика. Это должно быть юзер да, реклама, и сведения у рекламодателя должны быть размещены читаемо. Вопрос такой. Если, например, я выставка, не знаю,
0: галерея или ярмарка, и у меня есть партнер. Вот я на фандрайзила себе денег партнерских от банка, например. И ну, в любом фандрайзинговом договоре есть какое-то количество упоминаний с ссылками, естественно. Как мне упоминать моих партнеров? Является ли это
1: рекламой, если мы в каких-то бартерных или даже если коммерческих отношениях? Фас по поводу партнеров говорил только то, что если на сайте, например, или где-то еще у вас идет список партнеров, даже с их логотипами, ссылками на их сайты и так далее, но без выделения какого-то отдельного партнера, то это не реклама. Если вы делаете прям пост про вашего партнера, в котором нет ни слова про ваш собственный проект, а только про деятельность партнера, то вы рекламируете партнера, тогда это реклама, и надо регистрировать и так далее. Если все-таки вы говорите, что вот наш проект, а партнером этого проекта является такой-то банк, но дальше вы не расхваливаете этот банк вдоль и поперек, и не рассказываете про его последние акции, то это реклама не будет. Если все-таки есть цель привлечения внимания конкретно банка к его продуктам и услугам, тогда это будет реклама. Да.
0: Вопрос такой. Вот, например, я увидела у блогера в запрещенной соцсети рекламу из золотого яблока
1: большого рекламодателя.
0: Они пойдут кого штрафовать, блогера или золотое яблоко, если там неправильно какой-то ерид заполнен?
1: Смотри, вот по ериду э, и по отчетности оштрафовать могут, в общем-то, кого угодно. Там очень широко сформулированные э, составы и потенциально кого угодно. По э, пометке рекламы сведения рекламодателя ответственность несет распространитель, то есть тот, кто разместил э, эту рекламу. Мы всегда рекомендуем в договорах прописывать, кто за что несет ответственность, То есть у кого какая зона обязанностей. Например, что мы как рекламодатель даем вам материал с пометкой рекламы, сведения рекламодателя», но вы как распространитель, должны, соответственно, зарегистрировать это в ОРД и подать потом отчетность за нас в том числе, и мы больше ничего здесь не делаем. Соответственно, если вы этого не сделали, то потом придет Роскомнадзор, будет разбирательство, мы в том числе покажем этот договор, попробуем на него сослаться и сказать, что вина не наша, это была их обязанность, пожалуйста, штрафуйте их. Как это будет работать на практике? Посмотрим. Но вроде как Роскомнадзор понимает, что на договор надо смотреть.
0: А как вообще юристы настроены? Ну, помимо того, что у них сейчас будет куча клиентов, насколько они считают, что это сделает рынок прозрачнее и всем станет легче
1: через какое-то время? Или всех жопу горит? Как бы? Что вообще думаете? То, что рынок стал прозрачнее уже за этот год, это совершенно очевидно, очевидно потому что начали заключаться все-таки договоры, акты, и деньги стали идти с карты на карту или ну как-то все-таки в каком-то цивилизованном порядке. Это вот совершенно точно мы это уже видим, и это, ну наверное, то немногое, что можно здесь сказать как плюс этой всей истории и реализовавшуюся миссию этой системы. Но в то же время очень еще много вопросов. Вот то, что мы сегодня обсудили такие вопросы, скажем, на поверхности, там еще есть более глубинные вопросы, несостыковки в регулировании, вот эти вот разные мнения госорганов по одному и тому же вопросу, что нас, как юристов, конечно... Ну, мягко говоря, дестабилизирует, потому что мы клиенту позавчера написали, что вот ФАС про Инстаграм думает вот это, а через два дня, значит, у нас Роскомнадзор что-то начал говорить. И все в тонусе. Все в тонусе очень серьезном. Вот поэтому... но мы уже относимся к этому более-менее с юмором, потому что по-другому просто невозможно выжить в этой ситуации. Стараемся радоваться тому, что, да, рекламное право приобрело новый биток, и... Это действительно всем стало понятнее, о чем это отрасль и так далее. Просто мы с моими двумя коллегами прекрасными мы три года назад впервые сделали курс рекламное право, и нам столько прилетело из разряда: а что такое рекламное право? А что за отрасль права такая? А что это? А где кодекс рекламного права? Значит, почему называется это правом? И вы такие, ну смотрите, есть регулирование, куча вопросов, практика и так далее. А люди, которые этим никогда не занимались, они не понимали вообще, о чем идет речь. И вот спустя три года у нас появляются там вакансии специалистов по рекламному праву, у нас люди проходят переквалификацию. И, ну, мы такие, ну, вот же, видите, как рекламное право-то существует. Ну, то есть какие-то свои плюсы для нас там, как юристов и лидеров двигателей этих, этой индустрии, наверное, есть. Я думаю, что рынок, конечно же, сейчас разберется. И самое главное, наверное, что я хочу сейчас транслировать напоследок, что Роскомнадзор и ФАС, они на самом деле понимают, что они много не понимают. Они знают, что есть много вариантов, как выстраиваться взаимодействие по рекламе в интернете. И они готовы к диалогу. То есть они понимают, что в рамках рассмотрения дела они будут узнавать много нового. И главное здесь не забиваться в угол, если вдруг к вам там пришли да, и что-то спрашивают. И говорят, нет! Ну-ка, уйдите, или я спрячусь, и меня не найдут, и штраф мне не выпишут. Нет, наоборот, лучше идти на диалог. Но понятно, что на диалог можно идти тогда, когда вы ну, более-менее уверены в том, что вы делаете. Да? То, что вы для себя определили, что это не реклама. У вас есть вот раз, два, три, четыре, пять аргументов на этот счет. А не то, что вы просто забили и, соответственно, рекламу не промаркировали. Я имею в виду про какие-то пограничные не очень понятные случаи. ФАС будет с этим, и Роскомнадзор тоже со всем этим разбираться. Или если вдруг, вдруг не отразилась какая-то информация, которую вы подали в ОРД, там что-то кривое и так далее, они тоже понимают, что рынок еще устаканивается, еще учит, учится и так далее, и, может быть, дадут вам, возможность что-то быстро исправить и больше таких ошибок не совершать. Поэтому я, наверное, вот да, завершая тоже такой своеобразный сеанс психотерапии, хочу сказать, что ну, понятно, что закон надо соблюдать, нельзя его игнорировать. Делайте все, тот максимум, Максимум, который вы можете сделать вот добросовестный максимум который вы можете сделать и тогда выйти на вот этот диалог случай какой-то ситуации будет намного проще.